0: Chương 4. Hài hước, kỹ năng nói chuyện Cơ hội chuyển bại thành thắng trong đàm phán Hài hước là phẩm chất không thể thiếu của một người thành công Trong khi đàm phán, biết kể chuyện cười, khéo léo dùng ngôn ngữ hài hước Có thể giải tỏa được không khí căng thẳng, xóa bỏ ranh giới giữa đôi bên Kéo gần khoảng cách tình cảm, xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau Và có lúc còn xoay chuyển được tình thế một quân tử hùng biện hài hước hỗ trợ một cao thủ đàm phán thường sử dụng thành thục kỹ năng đàm phán từ sách lược phương pháp đến sức mạnh cá nhân để chiếm ưu thế trong một cuộc đàm thoại nhưng khi đôi bên đang thảo luận vô cùng gay gắt thì nhất định phải có sự hài hước bởi sự hài hước hỗ trợ bạn mới có thể dễ giành được thắng lợi tuyệt đối trong đàm phán biết vận dụng ngôn ngữ hàm xúc và hài hước có thể tạo ra một sự lan truyền rất hữu hiệu từ đó khiến cho cuộc đàm phán trở nên thuận lợi hơn bởi vậy người đàm phán phải học cách vận dụng sự hài hước để biểu đạt cảm nhận và quan điểm của bản thân chứ không phải là chỉ biết dùng lời lẽ khô khan cứng nhắc để chỉ trích đối phương nếu vận dụng tốt kỹ năng ngôn ngữ trong đàm phán thì có thể sẽ Đạt được hiệu quả đàm phán như kỳ vọng Có một giáo đồ hỏi Đức Cha Con có thể hút thuốc trong lúc cầu nguyện không? Lời thỉnh cầu của anh ta Bị Đức Cha chỉ trích nặng nề Một giáo đồ khác lại hỏi Đức Cha Con có thể cầu nguyện khi hút thuốc không? Lời thỉnh cầu của anh ta lập tức Được Đức Cha cho phép Vậy là anh ta có thể hút thuốc rất ung dung Mục đích của hai giáo đồ này Là hoàn toàn giống nhau Chỉ có cách thể hiện bằng từ ngữ là khác nhau, và kết quả là cũng khác nhau. Từ đó, có thể thấy kỹ năng biểu đạt tốt nhất mới đạt được hiệu quả đàm phán như kỳ vọng. Còn khi bạn là khách hàng, đàm phán với người bán hàng, bạn có biết sử dụng kỹ năng đàm phán không? Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện cười dưới đây. Có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, dắt một con chó lên xe buýt. Bà hỏi người bán vé, tôi có thể mua vé cho con chó này để nó có được một chỗ ngồi như người không? Nhân viên bán vé nói, được nhưng cũng phải như người đứng lên bằng hai chân. Nhân viên bán vé không phủ định câu hỏi của khách hàng mà là đưa ra điều kiện đi kèm, giống như người đứng trên đất bằng hai chân, từ đó có thể hạn chế và thuyết phục đối phương. Một gia đình không có sự hài hước thì giống như cái nhà trọ. Còn ngôn ngữ không có sự hài hước thì chẳng khác nào một bản hợp đồng khô khan, nhàm chán. Trong cuộc đàm phán, nếu biết cách vận dụng sức mạnh của hài hước một cách hợp lý thì sẽ dễ dàng đạt được thành công. Hài hước không những phản ánh cá tính của một người mà còn có thể thể hiện tài trí thông minh của người đó. Học cách đàm phán không phải là một việc khó, chỉ cần bạn nỗ lực học tập, nắm vững được kỹ năng và sách lược đàm phán để sự hài hước trở thành trợ thủ trong cuộc đàm phán của bạn, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công. hai Khéo léo sử dụng sự hài hước để giải tỏa không khí nặng nề Không khí đàm phán được quyết định bởi thái độ của các bên tham gia. Nó có thể ảnh hưởng tới tâm lý, tâm trạng và cảm giác của người đàm phán. Từ đó tạo nên những phản ứng tương ứng, Do đó, không khí đàm phán có sự ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với quá trình đàm phán. Có không khí đàm phán thì lạnh lùng, đối lập. Có không khí đàm phán thì nhẹ nhàng, dễ chịu. Có không khí thì tích cực, thân thiện. Cũng có không khí thì bình thường, nghiêm túc. Sự tiếp xúc ngắn ngủi của đôi bên trong quá trình đàm phán có vai trò mấu chốt trong việc hình thành không khí đàm phán. Tuy rằng, cùng lúc với sự tiếp xúc thường xuyên, Và nội dung đàm phán được thảo luận không ngừng Thì không khí đàm phán Sẽ có sự thay đổi nhất định Nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc Vào sự tiếp xúc bằng ánh mắt Tư thế đi đứng Tư thế tay Và cả lời nói Ngữ điệu mà đôi bên dành cho nhau Khi mới gặp mặt Hài hước là sự thể hiện Rất tự nhiên tình cảm của con người Có thể trực tiếp khiến cho đối phương Tháo bỏ lớp phòng bị Thậm chí Nó còn như một chất xúc tác giúp giải tỏa không khí căng thẳng Đối lập ban đầu Hài hước cũng là một phương pháp rất tốt Khiến cho cuộc đàm phán ban đầu Sẽ như đi vào ngõ cụt trở nên thuận lợi hơn Có thể khiến đối phương dễ dàng chấp nhận thông tin của bạn đưa ra Trong bầu không khí chân thành và thoải mái Trong quá trình đàm phán Có thể có một số ngôn ngữ người ta không tiện, không nỡ hoặc hoàn cảnh không cho phép nói ra thì lúc này rất cần sử dụng ngôn ngữ hài hước Vận dụng ngôn ngữ hài hước vừa điều hòa mối quan hệ giữa đôi bên vừa có thể đạt được các hiệu quả dưới đây Tự mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả Nguồn thu của kênh hiện tại kinh phí rất hạn hẹp Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải bạn có thể nhấn vào phần mô tả để ủng hộ cho kênh để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn Xin trân trọng cảm ơn Một, Điều tiết quan hệ Ngôn ngữ hài hước tạo nên không khí vui vẻ Hơn nữa cũng hỗ trợ cho việc điều tiết quan hệ giao tiếp Khiến cho các bên đều có tâm lý vui vẻ, dễ chịu Không khí cuộc họp gặp mặt trở nên sôi nổi hơn khi có sự hài hước Câu nói hài hước sẽ nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách giữa các bên. 2. Khéo léo tạo tiếng cười Có một vị khách cài khăn ăn lên cổ trong một nhà hàng sang trọng. Chủ nhà hàng nhìn thấy cảnh đó rất phản cảm. liền gọi một nhân viên phục vụ tới, nói với anh ta. Cậu ra nói với quý ông kia rằng việc đó không được phép ở nhà hàng của chúng ta. Nhưng phải nhớ là nói sao cho thật khéo. Người phục vụ đi tới bàn của vị khách Lịch sự hỏi Thưa ngài, ngài muốn cạo dâu hay cắt tóc ạ? Nghe câu hỏi của người phục vụ Vị khách mới ý thức được hành vi của mình là không đúng đắn Ben tháo khăn ăn ra Một cuộc đàm phán có thể vốn dĩ rất nhẹ nhàng Cởi mở Nhưng do một vấn đề nào đó Mà đôi bên nảy sinh, tranh chấp Khiến cho không khí trở nên căng thẳng Có khả năng sẽ đi tới thất bại Lúc đó Vấn đề cấp bách nhất mà đôi bên phải đối mặt không phải là tiếp tục tranh luận, mà là phải nghĩ ra một cách để nhanh chóng khiến cho công khí đàm phán trở lại bình thường. Mà trong tình huống này, ngôn ngữ hài hước chính là biện pháp tốt nhất nên sử dụng. Trong một cuộc họp hội đồng quản trị, mọi người đang chất vấn và phê bình một số phương trầm lãnh đạo của Chủ tịch hội đồng quản trị. Cuộc họp phút chốc rơi vào bầu không khí căng thẳng, hầu như chẳng ai còn kiểm soát được tâm trạng của mình. Và lúc này, một nữ cổ đông lên tiếng chất vấn. Trong một năm qua, số tiền dùng trong phúc lợi của công ty là bao nhiêu? Vài triệu đô la Mỹ. Ôi, tôi ngất thật đây. Nghe những lời nói nặng nề đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhẹ nhàng đáp. Tôi thấy thế cũng tốt. Câu nói hài hước này vừa thốt ra đã khiến cho mọi người phì cười. Vị nữ cổ đông đó cũng bật cười Không khí căng thẳng lập tức biến mất Chủ tịch đã khéo léo vận dụng lời nói đúng mực Để biến những lời công kích đối lập Thành sức mạnh của hài hước Không những cùng mọi người vượt qua được khoảng thời gian căng thẳng Mà còn làm giảm bớt tâm trạng kích thích của những người có mặt Khiến cho mọi người bình tĩnh lại Để tìm cách giải quyết vấn đề Qua ví dụ kể trên Chúng ta có thể thấy ngôn ngữ hài hước có vai trò rất tích cực, giúp hóa giải bầu không khí căng thẳng trong đàm phán. Ngôn ngữ hài hước có 3 đặc điểm cơ bản nhất. Thứ nhất, nó có thể khiến cho con người bật cười. Đây là đặc điểm về phương thức biểu đạt. Thứ hai, nó có ngụ ý rất sâu sắc. Đây là đặc điểm về nội dung biểu đạt. Thứ ba, nó thân thiện và thiện ý. Đây là đặc điểm về mục đích biểu đạt. Hài hước đồng thời phản ánh thái độ lạc quan, tích cực, sự đồng cảm và tình yêu thương, thái độ cao thượng, sự giàu có về tinh thần và tu dưỡng đạo đức của con người. Trong các cuộc đàm phán thương mại hiện đại, sự hài hước ngày càng phát huy vai trò quan trọng. Nó được coi là tuyệt chiêu giành chiến thắng trong một số trường hợp đặc biệt. Ngôn ngữ hóm hình, hài hước rất có ích cho việc tạo ra một bầu không khí dễ chịu cho cuộc đàm phán đang trong lúc căng thẳng. Trong một cuộc đàm phán quan trọng Bởi vì đôi bên đều chưa từng tiếp xúc với nhau trước đó Nên không khí có vẻ rất trầm lắng Đúng vào lúc khó xử này Thì đại diện bên A đột nhiên lên tiếng Giám đốc Nam Nghe nói ông tuổi hổ Dưới sự lãnh đạo của ông Quý công ty là như hổ mọc thêm cánh Cảm ơn anh quá khen Chỉ tiếc tôi về đến nhà Là như con hổ giấy Ồ, oh, vì sao? Vợ tôi khắc tôi nên tôi phải chịu thiệt thôi thế vợ ông cô ấy cầm tinh võ tòng câu nói hài hước này rõ ràng là cố ý nhưng lại có tác dụng làm giảm bầu không khí căng thẳng đội bền mỗi người một câu sau vài câu hài hước không khí trầm lắng ban nãy trở nên sôi nổi và cởi mở hơn nhất là trong cuộc đàm phán lần đầu tiên đội bền nên biết trò chuyện thêm những vấn đề ngoài công việc Để tạo ra một không khí đàm phán tốt Nếu có thể giống như người đàm phán Trong ví dụ kể trên Vận dụng đúng lúc con ngữ hài hước Thì sẽ khiến mối quan hệ xa lạ trở nên thân thiết hơn Trong cuộc đàm phán Biết sử dụng cử chỉ Cũng có thể làm giảm bất tình hình căng thẳng Tạo ra không khí thân thiện Cởi mở Từ đó rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên Làm giảm đi tâm lý đối lập Cuộc sống có sự hài hước Sẽ trở nên giàu sức sống hơn Con người có sự hài hước sẽ có những thành công nhất định trên đường đời. Từ những mối quan hệ lớn như quốc gia với quốc gia, nhỏ như gia đình với cá nhân, sự hài hước đều có thể hóa giải mọi nguy cơ tiềm ẩn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Churchill sang thăm nước Mỹ để kêu gọi viện trợ vật chất. Ông được Tổng thống Mỹ Roosevelt đón tiếp rất nhiệt tình và mời vào ở Nhà Trắng. Một buổi sáng, Churchill đang nằm trong bồn tắm, thư thái hút xì gà, thì cửa mở ra, Roosevelt bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là cái bụng rất to của Churchill đang nổi trên mặt nước. Hai nhân vật nổi tiếng thế giới gặp nhau vào lúc này thật là một tình huống chớ chiều, đồng thời cũng ẩn tàng một nguy cơ chính trị. Đột nhiên, Churchill vứt xì gà đi, mỉm cười nói Thưa ngài Tổng thống, tôi là Thủ tướng Anh, ở trước mặt ngài lúc này thật chẳng còn chút gì giấu giếm. Churchill đã dùng ngôn ngữ hài hước để biến bối rối thành thân thiện, đồng thời cũng đạt được mục đích chính trị, một mũi tên trúng hai đích. Cuối cùng, cuộc đàm phán đã thành công. Nước Anh đã nhận được viện trợ của Mỹ. Không khí đàm phán khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng khác nhau tới tiến trình, nội dung và kết quả của cuộc đàm phán. Ví dụ Không khí hợp tác nhiệt tình tích cực sẽ khiến cho cuộc đàm phán nhanh chóng phát triển theo hướng hợp tác giữa đôi bên. Còn một cuộc đàm phán lạnh lùng, đối lập thì căng thẳng cũng thường phát triển theo hướng thất bại, rất khó giải quyết được vấn đề. Trong mọi tình huống thông thường, ai cũng hy vọng có một không khí đàm phán cởi mở để có thể giải quyết vấn đề của đôi bên một cách thuận lợi. Bởi vậy, khi cuộc đàm phán bắt đầu, Một nhiệm vụ quan trọng của người tham gia đàm phán là biến tiêu cực thành tích cực, tạo ra không khí hòa hợp, thân thiện, cởi mở. Trong đàm phán, dùng ngôn ngữ hài hước để tạo ra không khí tích cực là phương pháp xử lý tốt nhất. Bạn có thể vận dụng ngôn ngữ hài hước, huyền chuyển để giải thích cho đối phương, như thế giúp giải tỏa được vấn đề bất mãn và giận dữ, tích tụ trong lòng đối phương, khiến cho cuộc đàm phán lại tiến hành thuận lợi. 3. Hài hước khiến đối phương thay đổi Sự hài hước thể hiện tố chất riêng của mỗi người Hài hước không chỉ là lời nói đùa thông thường Cũng không phải là buổi diễn kịch Trên thực tế, hài hước phản ánh sự nhạy bén, thông minh, cơ chí, thân thiện và hài hòa Có thể khiến cho đối phương thay đổi tâm trạng từ những tiếng cười Bởi vậy, hài hước được coi là một loại năng lực Công ty sản xuất giày nọ đang triển khai hoạt động tiếp thị giày hàng hiệu trong một siêu thị. Trong quá trình đàm phán, công ty giày ra sức thổi phồng chất lượng sản phẩm của họ. Giám đốc, ngài yên tâm quyết định đi. Chất lượng giày của chúng tôi không có gì phải bàn. Tuổi thọ của mỗi đôi giày dài ngang với tuổi thọ của ngài. Vị giám đốc xem xét mẫu, mỉm cười nói. Hôm qua tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe, chẳng có bệnh tật gì cả. Tôi không tin là mình chết sớm trong cuộc đàm phán này vị giám đốc đã khéo léo mượn cảm hứng từ câu khen ngợi sản phẩm giày của công ty sử dụng cách nói hài hước để đưa ra suy nghĩ của mình về chất lượng giày không những thể hiện được trí tuệ của mình mà còn khiến cho công ty giày khó lòng biện hộ cuối cùng đành phải rút lui thường thì không có một cuộc đàm phán nào diễn ra thuận lợi từ đầu đến cuối hầu hết đều nảy sinh tình huống trớ trêu căng thẳng có lúc là những mâu thuẫn rất khó giải quyết. Khi đối diện với chúng, bạn cần phải xử lý một cách thỏa đáng. Trên thực tế, trước những vấn đề nan giải chúng ta vẫn có thể sử dụng một phương thức rất nhẹ nhàng để giải quyết. Cánh cửa lớn có thể được mở ra bằng những chiếc khóa hài hước. Bởi hài hước chính là liều thuốc khiến cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Có một anh nhân viên marketing rất hoạt bát, cởi mở, dễ gần. Có một lần, anh đi vào nhà, tòa soạn báo, mỉm cười hỏi. Xin hỏi, các anh ở đây có cần một biên tập giỏi không? Không. Một phóng viên thì sao? Cũng không cần. Nếu xưởng in thiếu người cũng được. Không, giờ chúng tôi chẳng có chỗ trống nào cả. Thế thì chắc chắn các anh cần một thứ. Anh chàng trẻ tuổi này vừa nói, vừa lấy một tấm biển rất đẹp. Sản phẩm của công ty anh Từ trong túi ra Trên đó viết Đủ người không tuyển dụng thêm Nhờ thế anh dễ dàng hoàn thành Một vụ làm ăn Trong một cuộc đàm phán Hài hước có thể giúp cho bạn Dễ dàng phá vỡ được không khí căng thẳng Và thoát khỏi khó khăn Khiến đối phương phải thay đổi tâm trạng Từ đó dễ dàng Giành được thắng lợi Kennedy từng nói Nắm bắt được kỹ năng ứng biến ngôn ngữ Một cách thần kỳ và cơ chí Cho dù là đối với diễn thuyết Hay đối với đàm phán Đều có vai trò ảnh hưởng vô cùng quan trọng Ngoài ra Trong quá trình diễn thuyết hay đàm phán Tự chào cũng có một vai trò rất kỳ diệu Nó có thể làm thay đổi không khí Và thúc đẩy thành công Nó là một trong những nội dung rất quan trọng Của ngôn ngữ trí tuệ Trong quá trình giao tiếp giữa người với người Đặc biệt là khi đàm phán Những vấn đề về giá cả, có khi đối phương đòi giá quá cao, kỳ vọng quá cao, khiến cho cuộc đàm phán đi vào bế tắc. Nếu thích hợp sử dụng sự tự trào một cách đúng lúc, thì có thể đạt được hiệu quả, lùi một bước, tiến hai bước. Tự trào mà chúng tôi nói ở đây là tự diễu cợt mình. Tuy nhiên, ý tại ngôn ngoại, ngoài mặt tuy là diễu cợt mình, nhưng trong lời nói, Còn có một hàm ý khác, bởi tự chào trong quá trình trò chuyện, có một chức năng biểu đạt và giá trị sử dụng rất đặc biệt. Trưởng phòng của một công ty rau quả nọ đi khắp nơi để thu mua rau quả, bên bán nhân cơ hội đó kiếm một khoản lớn nên hết giá quá cao. Thế nên đôi bên gặp bế tắc trong vấn đề giá cả. Thấy thị trường cung ứng sắp có vấn đề, vị trưởng phòng nóng ruột tỏ vẻ bất lực nói. Thực ra các anh đã quá đề cao tôi rồi Chẳng phải tôi chỉ là một vị trưởng phòng nhỏ bé Trong tay làm gì có nhiều quyền lực như thế Và lại thời tiết này thì nóng Tôi bỏ nhiều tiền ra để làm một vụ buôn bán lỗ vốn Trách nhiệm lớn như thế Làm sao tôi có thể gánh bác nổi đây Qua ngôn ngữ tự trào của ông Không những khiến cho người nói phải nạn lòng Hơn nữa Còn khiến cho đối phương đồng cảm với nỗi khổ của ông Cuối cùng Phải thỏa hiệp và giảm bớt giá thành Từ cổ trí kim Hài hước được người ta coi là Nghệ thuật ngôn ngữ Mà chỉ có người thông minh mới hiểu được Còn tự trào là cảnh giới tối cao Của hài hước Từ đó có thể thấy Người biết tự trào phải là kẻ thông minh Trong số những người thông minh Là cao thủ trong số các cao thủ Tự trào là nghệ thuật Mà Người thiếu tự tin không dám sử dụng Bởi vì bạn phải tự mắng mình Hay nói cách khác Là mang những sai sót Khuyết điểm Thậm chí là khiếm khuyết về thể chất của mình Để đùa vui Việc không giấu giếm khiếm khuyết của bản thân Hơn nữa còn phóng đại Khoa trường, mổ xẻ nó Sau đó khéo léo giễu cợt Khiến mọi người vui vẻ Nếu không phải là người độ lượng, lạc quan Thì không thể nào làm được Có thể đấy Người tự đắc, tính toán chi ly và hà khắc rất khó để có thể tự trào. Tự trào không hề làm tổn thương tới ai, nó là biện pháp an toàn nhất. Bạn có thể sử dụng sự tự trào để làm không khí nói chuyện trở nên sôi nổi hơn, xóa bỏ sự căng thẳng giữa người tham gia nói chuyện khiến cho hoàn cảnh khó xử trở nên dễ thở, đồng thời giữ được thể diện cho bản thân. Mặt khác, ở nơi công cộng, bạn dễ dàng giành được sự quý mến của mọi người. Hài hước là chất bôi trơn trong cuộc sống, có thể phát huy vai trò khiến cho đối phương thay đổi tâm trạng trong đàm phán. Hơn nữa, sự hài hước còn là một tính cách cần phải có của người thành công. 4. Bóng gió xa xôi, thay đổi cục diện Bóng gió xa xôi là mượn ngôn ngữ để không trực tiếp nói ra một sự vật, một người hay một quan điểm nào đó mà chỉ nói ra những phương diện có liên quan tới vấn đề đó, để đối phương suy đoán ý nghĩa của lời nói. Cuối cùng, đạt được mục đích thuyết phục người khác. Bóng gió xa xôi cũng là một nghệ thuật thường được sử dụng trong quá trình đàm phán. Từ có hạn mà nghĩa vô cùng, gián tiếp hay gợi ý giáo dục người khác là một điểm đặc biệt quan trọng của bóng gió xa xôi. Từ góc độ tâm lý học xã hội mà nói, đó là một biện pháp sử dụng nhằm thể hiện sự tôn trọng được vận dụng một cách hàm xúc gián tiếp để gây ảnh hưởng tâm lý tới hành vi và tâm lý của người khác giữa đêm khuya một người do thái mang một khoản tiền lớn đang trên đường về nhà khi đi qua một ngõ nhỏ không có đèn đường từ một góc đường đột nhiên có một người đàn ông bịt mặt lao ra chĩa khẩu súng vào trán ông và hung hãn nói nộp hết tiền ra đây người do thái đối mặt với khẩu súng lạnh lẽo lập tức giả bộ run rẩy nói tôi có một chút tiền nhưng toàn bộ là tiền của ông chủ anh giúp tôi một việc nhé bắn hai viên đạn vào mũ thôi, để tôi về còn biết đường ăn nói với ông chủ gã đàn ông bịt mặt không nói gì gỡ lấy cái mũ của ông rồi bắn bằng bằng hai tiếng súng người do thái lại nhờ hắn bắn thêm hai phát súng vào ống quần như thế thì sẽ chân thật hơn ông chủ không thể không tin Gã đàn ông bịt mặt bực bội, bắn mấy phát súng vào ống quần. Người do thái lại nói, xin hãy bắn thêm mấy lỗ nữa vào gấu áo. Gã đàn ông bịt mặt chửi, đổ nhát gan. Hắn lại bóp cò, nhưng lúc này không thấy tiếng súng vàng lên nữa. Người do thái thấy thế, biết là súng đã hết đạn. Gã đàn ông không còn khống chế được nữa, bèn xô ngã hắn rồi lập tức bỏ chạy. Người do thái này biết rằng, đối diện với một tên cướp mang súng, Phản kháng hay chạy trốn chỉ là vô ích Bởi vậy, ông đã khéo léo vận dụng trí tuệ hài hước Để bản thân thoát khỏi mối nguy hiểm này Người thông minh là người biết vận dụng kỹ năng bóng gió Trong quá trình đàm phán của đôi bên Nếu một bên đàm phán là người khô khan, nguyên tắc Không biết tùy cơ ứng biến Có thể sẽ khiến cho một cuộc đàm phán thành công đi vào ngõ cụt Nếu là một nhà đàm phán Vừa giữ nguyên tắc, vừa giỏi ứng biến thì sẽ khiến cho một cuộc đàm phán có nguy cơ đi vào ngõ cụt trở nên thành công Bởi vì họ hiểu và biết vận dụng khả năng bóng gió Giám đốc siêu thị họ đang đàm phán về chất lượng sản phẩm với nhà cung ứng Nhà cung ứng thừa nhận rằng sản phẩm của mình có vấn đề về chất lượng Không chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng Ngược lại con mặt dày nói rằng sản phẩm của mình tốt như thế nào Giám đốc của siêu thị Không thẳng thừng phản bác vấn đề này Mà là mỉm cười nói với nhà cung ứng Ông anh Khi nào thì phát triển sản phẩm mới? Sản phẩm mới? Sản phẩm mới nào? Nó chẳng phải là sản phẩm vừa mới bán cho các ông đấy sao? Đâu có Ông nhớ nhầm rồi Nói rồi Biên giám đốc đưa tờ giấy kiểm nghiệm trong tay ra Sản phẩm các ông bán Không những có vấn đề về chất lượng Hơn nữa Còn không có tính năng mà ông vừa nói Sao là sản phẩm mới được? Anh đừng đùa nữa. Giám đốc nói xong thì bật cười ha hả. Nhà cung ứng cũng khó lòng nói lại, chỉ đành cười trừ Nếu viên giám đốc chỉ dựa vào kết quả kiểm nghiệm trong tay để chỉ trích trực tiếp nhà cung ứng, thì đương nhiên là nhà cung ứng tuy rằng đối lý nhưng vẫn sẽ tìm kiếm lý do, nguyên nhân để khiến cho vấn đề đơn giản trở nên khó giải quyết. Viên giám đốc đã thông minh nói bóng nói gió, hài hước nhắc nhở nhà cung ứng từ đó khiến cho họ chẳng còn lời nào để nói, đồng thời còn khiến họ thấy xấu hổ mà vẫn phải cảm kích trước sự thấu tình đạt lý của viên giám đốc. Cuối cùng, sự hài hước của viên giám đốc đã khiến cho nhà cung ứng tích cực phối hợp với siêu thị để giải quyết vấn đề. Còn một ví dụ nữa, năm 1986, một xưởng thủy tinh ở Quảng Đông gặp vấn đề về thiết bị nhập khẩu mới. Nên đã tiến hành cuộc đàm phán với công ty thủy tinh của Mỹ Trong quá trình đàm phán Vấn đề nhập khẩu toàn bộ hay nhập khẩu một phần Đôi bên đã tranh luận một thời gian dài mà chưa tìm ra kết quả Công ty bên Mỹ kiên quyết với phương án nhập khẩu toàn bộ Còn xưởng thủy tinh Quảng Đông lại kiên quyết nhập khẩu một phần dây chuyền Để sản xuất giữ vững nguyên tắc Vừa nhập khẩu thiết bị mới Vừa tiết kiệm ngoại hối cho quốc gia Để giải tỏa căng thẳng không khí Đại diện của công ty này mỉm cười nói Cả kỹ thuật, thiết bị lẫn kỹ sư của công ty các ngài đều đứng số một trên thế giới Các ngài dùng thiết bị tốt nhất của mình để giúp chúng tôi trở thành số một trong nước Điều này không những có lợi cho chúng tôi mà còn có lợi cho các ngài Nhưng ngoại hối của chúng tôi thì chỉ có hạn Các thiết bị trong nước đã có thì không cần phải nhập khẩu nữa Hiện nay, các quốc gia khác cũng chuẩn bị đầu tư cho các công xưởng ở miền Bắc nước tôi. Nếu các ngài không nhanh chóng hợp tác với chúng tôi, thì chắc chắn ngài sẽ mất đi một thị trường lớn ở Trung Quốc. Người khác sẽ cười vào công ty các ngài là vô dụng. Chỉ có mấy câu nói ấy đã tạo ra một hiệu ứng rất kỳ diệu, khiến nút thắt bị gỡ bỏ. Sau đó, đôi bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Đó là cục diện xuất hiện trong các cuộc đàm phán. Đối thủ ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phòng, hoàn toàn không chấp nhận mọi yêu cầu của bạn. Chỉ dùng những câu đại loại như, các anh mau trả lời chúng tôi, để ép bạn lập tức trả lời câu hỏi, không dễ trả lời. Mà lúc này, nếu bạn không trả lời hoặc gặp ừ cho qua, thì họ sẽ chỉ trích bạn không có thành ý. Đối với loại tình huống này, chúng ta nên làm thế nào? Tốt nhất là kịp thời đưa ra câu trả lời, nhưng không nên dễ dàng chấp nhận nội dung mà đối phương đưa ra. Nếu không, bạn sẽ rơi vào cái bẫy của họ. Lúc này, bạn có thể tránh đi thẳng vào vấn đề của đối phương. Khi trả lời, tuy rằng nên cố gắng thay đổi tiêu điểm, nhưng không được nói năng tùy tiện. Nếu không, đối phương sẽ cho rằng bạn coi thường và sẽ nổi giận với bạn. Lúc này, bạn có thể nói trước rằng Tôi không biết câu trả lời này có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của ngài không? Sau đó, bạn có thể nói ra những vấn đề không quan trọng lắm xung quanh phạm vi câu hỏi của đối phương, tránh xung đột trực diện để nắm lại quyền chủ động trong đàm phán. Ngoài ra, và lúc này, bạn còn phải tỏ ra vô cùng thành khẩn, khiến đối phương sẵn lòng đi theo ý mà bạn nói, từ đó giúp cuộc đàm phán có khả năng tiếp tục. Khi đối phương tỏ ra không thể chấp nhận được vấn đề đó, bạn phải cố gắng chuyển sự chú ý của đối phương. Từ vấn đề nhạy cảm sang vấn đề của mình. Hơn nữa, tốt nhất là một vấn đề cũng quan trọng tương tự trong nhận thức của đối phương. Bạn có thể nói với đối phương là vấn đề mà anh nói đúng là rất quan trọng. Nhưng còn một vấn đề nữa, thực ra cũng quan trọng không kém. Tôi nghĩ anh cũng vậy. Sau đó, bạn sẽ nói rõ vấn đề mà mình cần nói cho họ biết. Hơn nữa, phải cố gắng để đối phương cho rằng vấn đề này cũng có tầm quan trọng tương đương thậm chí là cao hơn. Ngoài ra, bạn cần phải ghi nhớ đối với những vấn đề không dễ trả lời có thể dùng phương pháp nói tránh để biểu đạt đối phương chấp nhận yêu cầu của bạn thông qua ngôn ngữ gián tiếp. Bởi vì để hiểu được ảnh hưởng của quan hệ gián tiếp đối với vấn đề thì đối phương không thể không lắng nghe lời bạn. Mục đích của việc nói bóng nói gió là để có thể thuận lợi đi vào chủ đề chính. Đặc biệt là do sự khác biệt về ý kiến hay điều kiện của đôi bên quá lớn, hơn nữa lại không muốn thỏa hiệp hay nhượng bộ. Nên kỹ năng đàm phán có thể giúp tránh được việc bạn rơi vào cục diện bế tắc. Còn khi bạn đã ngờ vào trạng thái bế tắc, nếu bạn biết khéo léo vận dụng cách nói chuyện, tạm gác vấn đề tranh chấp sang một bên, từ đó thay đổi, xoa dịu được không khí đàm phán, thúc đẩy đối phương thảo luận lại vấn đề trong bầu không khí trò chuyện cởi mở, thân thiện, thì bạn sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến này. Kết quả đàm phán trên thực tế đã chứng minh, có những lúc chỉ thay đổi chủ đề mới có thể thực hiện được mục tiêu đàm phán, nhất là khi bạn không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Bởi vậy, trong quá trình đàm phán, nắm bắt được kỹ năng này vô cùng quan trọng. năm Hài hước là nghệ thuật giành chiến thắng trong đàm phán Hài hước có rất nhiều sức mạnh thần kỳ Nhà văn Lâm Ngữ Đường từng hóm mình nói Trước chiến tranh thế giới thứ hai Các nước đều phái danh hài đi đàm phán Thì chắc chắn có thể tránh được cuộc chiến này Hài hước là một sức mạnh mà người khác không thể kháng cự được Hài hước là một trí tuệ Một người muốn vận dụng được nó Thì cần phải có một trái tim quảng đại Một thái độ thản nhiên và một kiến thức phong phú. Hài hước cũng là một thái độ sống. Có thể nói một cách chân thực rằng một người hài hước sẽ phù hợp làm người bán hàng hơn là một người nguyên tắc. Tương tự trong những cuộc đàm phán, nếu bạn có trí tuệ hài hước hơn nữa, biết vận dụng nó, thì bạn sẽ dễ dàng đạt được chiến thắng hơn. Trên bàn đàm phán có rất nhiều lúc vì ngôn ngữ của đôi bên rất bất đồng, hoặc chủ đề trò chuyện rơi vào tình huống khiến một hoặc cả hai bên khó có thể đối phó được khiến không khí đột nhiên rơi vào khó xử, ngượng ngập. Lúc này, nếu bạn biết vận dụng ngôn ngữ hài hước một cách thích đáng thì sẽ tránh được hoàn cảnh khó xử. Hơn nữa, có thể khiến bạn nắm được quyền chủ động trong đàm phán. Ví dụ, trong những ngành nghề dịch vụ như nhà hàng, khách sạn thường xuyên có những việc khiến người ta khó xử hay khó có thể đối phó, mà những xung đột hoặc lớn hoặc nhỏ Sẽ dễ dàng khiến cho mối quan hệ khách hàng Và chủ nhà hàng Trở nên căng thẳng và xảy ra tranh chấp Một người phụ nữ nổi giận Lao vào một cửa hàng tạp hóa quát lớn Vì sao lần nào con trai tôi mua mứt hoa quả ở đây Cũng đều bị thiếu cân vậy Nhân viên bán hàng Nghe vậy không hề tỏ ra bối rối Cũng không luôn miệng phủ định hay biện hộ Anh nghĩ ngợi một lúc Rồi đoán được nguyên nhân của việc đó Anh lịch sự mỉm cười trả lời Thưa bà Vì sao bà không cân trọng lượng của cậu con trai đáng yêu của bà Xem cậu ấy có nặng hơn trước khi đi mua mất hoa quả không Bà mẹ nghe vậy thì hơi khượng lại Sau đó vỡ lẽ ra Lửa giận tan hết Bà bình tĩnh nói với nhân viên bán hàng Ồ tôi xin lỗi Xem ra tôi hiểu nhầm các anh rồi Rất nhiều cửa hàng gặp phải những vị khách Tới tận cửa hàng của mình kiến nghị về sản phẩm Nếu nhân viên bán hàng cũng như khách hàng Không giữ được bình tĩnh và cãi cọ với nhau thì không khí sẽ trở nên rất căng thẳng. Một vấn đề rất nhỏ ban đầu có thể xé thành to. Cuối cùng, đôi bên thậm chí còn đưa nhau ra tòa vì một chuyện không đâu. Nếu cứ kéo dài như thế thì việc kinh doanh và uy tín của cửa hàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Trong câu chuyện nhỏ kể trên, người nhân viên bán hàng đã có một biện pháp giải quyết rất thông minh. Nhân viên bán hàng này chắc chắn rằng mình không hề cân sai. Bởi vậy, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng, đó là đứa trẻ con tháo ăn đã ăn vụng mất hoa quả. Và lúc này, nếu nhân viên bán hàng cảm thấy tôi là một người có lý và phản bác lại khách hàng rằng tôi không hề cân sai, chắc chắn con trai bà đã ăn vụng, hoặc nói bằng một giọng khác không thân thiện. Sao bà không hỏi con mình mà lại đi chỉ trích tôi cân sai, thật vô lý, thì chắc chắn sẽ khiến cho vị khách này không những không bớt giận mà còn gây ra một cuộc tranh luận lớn hơn. Bởi vậy, khi xử lý những vấn đề phiền phức tương tự, nhân viên bán hàng nên dùng ngữ khí hài hước, uyển chuyển để lịch sự chỉ ra vấn đề mà đối phương đã bỏ qua. Như thế, không chỉ bảo vệ được khách hàng danh dự của cửa hàng, mà đồng thời còn giữ được thể diện cho khách hàng, tránh một cuộc tranh cãi vô nghĩa và giữ khách cho cửa hàng của mình. Đương nhiên, trong thực tế cuộc sống không phải mọi vấn đề đều đơn giản như vậy. Đều có thể dễ dàng giải quyết bằng sự hài hước Nhưng vận dụng sự hài hước một cách thích hợp Ít nhất có thể giải tỏa được những hoàn cảnh khó xử Khiến đôi bên giải quyết được vấn đề Khi không khí đã được xoa dịu Mục đích của đàm phán Là để đôi bên hợp tác với nhau Và thông qua sự hợp tác Đáp ứng được nhu cầu của nhau Do vậy, trong quá trình đàm phán Bạn không nhất thiết phải bám lấy một chi tiết nhỏ Mà nên để ý đến toàn cục Giải quyết một sự việc Một cách độ lượng và có sách lược Còn khi đàm phán Rơi vào không khí căng thẳng, bế tắc Đôi bên nên tích cực áp dụng biện pháp để hóa giải Trong số các phương pháp để hóa giải sự căng thẳng khó xử Hài hước chính là lựa chọn tốt nhất Có một người tới một công ty xin việc Giám đốc công ty này nói Xin lỗi, danh sách ứng tuyển đã đủ Những người muốn tới công ty tôi làm việc quá nhiều Tôi còn chẳng ghi được hết tên cơ Người này nghe thế thế không hề nản trí bỏ về Mà ngay lập tức ra vẻ Hào hứng vui vẻ nói Tuyệt quá tuyệt quá Ông bận như thế thì chứng tỏ quý công ty còn cần người Vậy ông hãy để tôi làm nhân viên ghi đăng ký cho Thế là người này được tuyển dụng Trong quá trình đàm phán này Không những phải cân nhắc ngôn ngữ của bản thân Mà còn phải cân nhắc kỹ càng Ngữ khí của đối thủ Để tìm được những tiếng nói chung sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào, từ đó đạt được mục đích của mình. Một vị tỷ phú mời một họa sĩ người Do Thái tới vẽ tranh chân dung cho mình. Nhưng khi họa sĩ người Do Thái này tỉ mỉ vẽ xong tranh chân dung cho ông ta, thì ông ta đã từ chối trả khoản tiền 5.000 đô la như đã hứa, với lý do người ông vẽ không phải tôi. Không lâu sau, họa sĩ người Do Thái mang bức tranh chân dung này đi triển lãm, đề tên là tên cướp. Tỷ phú biết chuyện thì vô cùng phẫn nộ, gọi điện thoại cho họa sĩ. Chuyện này có liên quan gì tới ông đâu, người do thái bình tĩnh nói trong điện thoại. Chẳng phải ông nói người trong bức tranh không phải là ông còn gì. Cuối cùng, vị tỷ phú này không thể không mua bức tranh đó và đổi tên thành nhà từ thiện. Một hôm, một nhà văn người Mỹ đến tạp chí nọ lĩnh tiền nhuận bút. bài viết của ông đã được đăng, tiền nhuận bút đáng lẽ phải trả từ sớm rồi mới phải. Nhưng khi ông yêu cầu được lĩnh tiền thì người ở tòa sạn lại nói Thật xin lỗi ngài, chi phiếu đã chi ra nhưng giám đốc vẫn chưa ký Bởi vậy không lĩnh được tiền Khoản tiền phải thanh toán từ lâu mà sao ông ta không ký Nhà văn có vẻ hơi bực Bởi vì ông ấy bị thương ở chân đang nằm trên giường Ồ, tôi hy vọng chân ông ấy sớm lành lại Bởi vì tôi muốn xem ông ấy dùng chân nào để ký tên Lời nói hài hước của nhà văn này chỉ đến đó mà thôi Chắc chắn tòa soạn báo đó sẽ không dám nợ tiền nhuận bút lâu hơn nữa Trong cuộc đàm phán, có nhiều lúc thực ra chỉ cần bạn hài hước một cách đúng lúc Là có thể phá vỡ được sự căng thẳng và khiến cuộc đàm phán hồi sinh, đạt được thành công Từ đó có thể thấy, hài hước chiếm một vị trí không thể thiếu trong đàm phán Nếu bạn biết vận dụng nó một cách khéo léo, bạn có thể chuyển bại thành thắng Chương 5. Hài hước, bí quyết thành công Hài hước để luôn giành thắng lợi trong nghề nghiệp Hài hước là một trí tuệ, một phẩm chất, một thái độ sống. Những người thành công từ cổ trí kim đều có chung một đặc điểm, đó là hài hước, thân thiện. Tính cách này có vai trò không thể coi thường trong sự nghiệp của họ, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến họ gặt hái được thành công một Hai hước, đòn bảy thành tựu sự nghiệp. Chakray từng nói, sự hài hước là bộ trang phục đẹp nhất mà con người có thể khoác lên mình khi xử lý các mối quan hệ giao tiếp. Trên thực tế, hài hước là biểu hiện tự nhiên nhất của tình cảm con người. Không những là một loại dầu bôi trơn chu các mối quan hệ giao tiếp, mà còn khiến cho bạn dễ dàng xử sự hơn. Hơn nữa, Hài hước cũng là một biểu hiện của sự tự tin, phản ánh tố chất khéo léo xử lý quan hệ, giao tiếp của mỗi người. Cho dù hoàn cảnh vô cùng nghiêm túc, căng thẳng, cũng vẫn có thể tạo ra sự hài hước. Như thế không những khiến bản thân nhẹ nhàng hơn, mà còn khiến cho đối phương ghi nhớ bạn, để lại một ấn tượng trong lòng họ. Điều quan trọng giúp ích rất lớn cho thành công trong sự nghiệp của bạn. sai siro từng viết, hài hước mang lại niềm vui cho mọi người. Hơn nữa, có thể phát huy tác dụng rất tích cực. Đúng thế, hài hước không những có thể khiến cho người ta bật cười một cách tự nhiên, hơn nữa còn có nhiều tác dụng kỳ diệu khác, bởi vì nó có thể khiến bạn tỏa sáng hơn trong giao tiếp. Hài hước là sự thể hiện một cách tự nhiên nhất tình cảm của con người, có thể trực tiếp gỡ bỏ mọi lớp phòng bị của đối phương, thậm chí còn xoa dịu không khí căng thẳng trong giao tiếp. Ở thời đại cạnh tranh gay gắt này, Giữa người với người thường xảy ra nhiều tranh chấp, xung đột Đó đều do giao tiếp không hài hòa Bởi vậy, nếu muốn nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân Làm việc gì cũng cần có sách lược và kỹ năng Ngôn ngữ hài hước không chỉ giải vây giúp bạn Mà đồng thời còn là công cụ giao tiếp kỳ diệu giữa bạn và người khác Có thể nói, hài hước chính là một đòn bẩy tạo nên sự nghiệp thành công của bạn Trong cuộc sống, người hài hước thường có nhiều sở thích ở nhiều phương diện là người quảng giao tràn đầy sức sống Từ sự phát triển của nước Mỹ có thể phát hiện ra chính thái độ sống tràn đầy hy vọng với tương lai này đã thúc đẩy quốc gia ngày càng phát triển vượt bậc Trong giai đoạn đầu phát triển của nước Mỹ các cư dân đầu tiên dựa vào sự ủng hộ và khích lệ của sức mạnh hài hước mà khắc phục rất nhiều khó khăn vượt qua được mọi gian nan chiến thắng nhiều thử thách của lục địa mới Có sức mạnh này để lập nghiệp thì sẽ không còn phải nghĩ tới chữ khó nữa. Hài hước còn giúp tăng cường, sức sống để hướng tới thành công. Đó là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống nhân loại. Bởi hài hước không những sinh động thú vị mà còn mang ra rất nhiều ý nghĩa. Một triết gia từng nói, thứ có giá trị nhất trong cuộc sống thế tục chính là sự hài hước. Bất luận công việc của bạn là gì, nếu bạn mượn và vận dụng tốt sự hài hước, thì bạn sẽ như hổ mọc thêm cánh trong công việc và trong cuộc sống. Thay đổi được số phận của mình, dành được thiện cảm của mọi người và thúc đẩy bạn đi tới thành công. Một người không những cần có sự hài hước mà còn phải biết vận dụng sức mạnh của hài hước bởi hài hước là biểu hiện trí tuệ, tu dưỡng của mỗi người. Ngoài ra, học cách hài hước cũng là một phương thuốc tốt giúp cho bạn giải sầu và là một phương pháp thông minh để con người có thể giữ được sức khỏe tâm sinh lý cũng như nâng cao sức hút của bản thân. Hài hước có ích cho giao tiếp của con người, đặc biệt là trong các buổi tụ tập bạn bè. Hài hước là thứ không thể thiếu, bởi vì hài hước có thể khiến bạn và mọi người luôn giữ được tâm trạng thoải mái mà nâng cao hiệu suất làm việc. Hơn nữa, hài hước sẽ khiến cho con người trở nên thu hút hơn, giúp các mối quan hệ giao tiếp trở nên hài hòa hóa giải mâu thuẫn nội bộ. Vậy, làm thế nào để bồi dưỡng khiếu hài hước cho bản thân? Một, Bồi dưỡng tâm hồn cao thượng và niềm tin lạc quan Người có tâm lý ổn định, tràn đầy nhiệt tình với cuộc sống thường là những người hài hước. Giả sử một người có tâm địa hẹp hòi, tư tưởng tiêu cực thì không thể nào hài hước được. 2. Bồi dưỡng khả năng quan sát và trí tưởng tượng Việc có thể sử dụng những liên tưởng và so sánh thú vị Hài hước hay không có liên hệ mật thiết với việc bạn có khả năng quan sát nhanh nhạy, có trí tưởng tượng phong phú và có khả năng phân tích vấn đề tinh tế hay không. Tiếp xúc với nhiều người hài hước Hoạt động giao tiếp với những người hài hước có thể âm thầm ảnh hưởng tích cực đến bạn, giúp bạn tăng thêm sự hài hước, đồng thời cũng rộng mở các mối quan hệ giao tiếp của bạn và tăng khả năng giao tiếp. Hài hước đòi hỏi tính sáng tạo Khi vận dụng cần biết tùy cơ ứng biến, căn cứ vào từng đối tượng, môi trường và không khí mà sử dụng, nhưng còn cần đặc biệt chú ý đến những kỹ năng sau. Không tùy tiện pha trò Hài hước phải lịch thiệp Hài hước một cách thô thiển chỉ khiến cho người khác nghi ngờ nhân phẩm của bạn. Có một chuyện vui như thế này. Khi người dẫn chương trình hỏi một cô gái tham gia thi hoa hậu giữa Chopin và Hitler, cô muốn cưới ai hơn? Cô gái đã trả lời Tôi muốn cưới Hitler Nghe câu trả lời đó Tất cả mọi người đều kinh ngạc Sau đó Cô dịu dàng nói Nếu tôi cưới Hitler Chắc chắn đã không xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai Trong phút chốc Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay Nhờ câu trả lời thông minh đó Cô đã giành được ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông Sự hài hước không những có thể mang lại cho bạn sự vui vẻ từ những lời nói thông minh, tự trào, thú vị mà còn có thể giúp xóa bỏ sự đối địch của người khác đối với bạn, xoa dịu hay ngăn chặn mâu thuẫn. Ngoài ra, sự hài hước còn có thể kích thích sĩ khí, nâng cao hiệu quả công việc, là đòn bẩy trong bước tiến sự nghiệp. 2. Dùng sự hài hước để có được thiện cảm đa phần mọi người đều thích làm việc với người hài hước trong một bản điều tra mà đối tượng là các ông chủ doanh nghiệp người ta phát hiện ra rằng các ông chủ cũng thường thích thuê những nhân viên hài hước vào thời đại mà công việc ẩn chứa rất nhiều thay đổi và thách thức như ngày nay hài hước giúp chúng ta giữ được công việc trong tiếng cười đồng thời cũng khiến bước chân của bạn trở nên nhẹ nhàng hiệu suất công việc được nâng cao thật ra Không chỉ nhân viên cần quan tâm đến kỹ năng hài hước để nâng cao hiệu suất công việc mà đối với nhà lãnh đạo, làm thế nào để xử lý với cấp dưới cũng là một nghệ thuật. Mục đích quản lý của nhà lãnh đạo là khiến cho cấp dưới hoàn thành công việc một cách chính xác và hiệu quả cao mà không khí làm việc nhẹ nhàng lại hỗ trợ nhân viên đạt được hiệu quả sau này. Từ đó thúc đẩy các nhân viên nỗ lực đạt được mục tiêu trong sự vui vẻ. Nếu cấp trên lúc nào cũng dùng những câu mệnh lệnh nghiêm túc để giao tiếp với cấp dưới, thì môi trường bị đàn áp này, bạn sẽ dần dần mất lòng dân. Không ai muốn bị quản lý mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, nếu làm việc trong môi trường căng thẳng, ức chế một thời gian dài, thì tâm trạng nhân viên nhất định sẽ rất tồi tệ, hiệu quả công việc chắc chắn sẽ giảm sút. Bởi vậy, nếu muốn dễ dàng lấy lòng được cấp dưới, thì trong cuộc sống, Bạn cần phải học sự hài hước Điều này rất đơn giản Hơn nữa có thể giúp bạn Giữ vững được trái tim người khác một cách hữu hiệu Khi người khác vui vẻ Làm việc cho bạn Thì đương nhiên họ sẽ khó có thể xa bạn Trong một số trường hợp khó xử Sự hài hước thích hợp Cũng có thể khiến không khí trở nên thoải mái hơn Bạn có thể sử dụng sự hài hước Để khéo léo phê bình cấp dưới của mình Như thế sẽ không khiến họ cảm thấy mất mặt Đương nhiên đối với những người khả năng nhận thức kém hay ngoan cố cố chấp thì sự hài hước thường không có tác dụng hài hước không phải là một tài năng bẩm sinh mà là bồi dưỡng dần dần người khô khan đến đâu chỉ cần nỗ lực đều có thể dần dần trở nên hài hước cựu tổng thống mỹ Reagan ngày trước vốn không phải là một người hài hước khi tranh cử tổng thống ông đã dùng một biện pháp thủ công nhất để khiến mình trở nên hài hước mỗi ngày Học thuộc một câu chuyện cười. Hài hước không phải là châm biếm. Châm biếm người khác sẽ khiến cho họ cảm thấy căm ghét bạn, thậm chí nảy sinh ý thức chống đối. Hài hước kiểu châm biếm sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn đang lợi dụng nhược điểm của họ, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Một chuyên gia tâm lý từng làm một thí nghiệm và phát hiện ra nhóm người xem hài kịch sẽ giàu sáng tạo hơn nhóm người xem hài kịch sẽ giàu sáng tạo hơn nhóm xem một đoạn bằng dạy môn toán học ông nói với tạp chí Glamour khi tâm trạng vui vẻ khả năng sáng tạo của con người càng mạnh hơn bởi vậy không nên coi nhẹ việc sáng tạo môi trường làm việc vui vẻ hài hước cho nhân viên bởi vậy một nhà lãnh đạo thành công phải là người biết dùng sự hài hước để giữ chân nhân viên của mình để họ được làm việc trong bầu không khí vui vẻ sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho công ty. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Walmart có văn hóa doanh nghiệp rất độc đáo. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết, một tinh thần nỗ lực làm việc, đối xử thân thiện với mọi người của Mỹ. Mọi người gọi nó là văn hóa hài hước. Người của Walmart vừa chăm chỉ làm việc, đồng thời lại biết cách tự tìm niềm vui trong công việc. Các chuyên gia cho rằng, văn hóa doanh nghiệp này của Walmart là động lực để các nhân viên nỗ lực làm việc và cũng là vũ khí bí mật độc đáo nhất mang lại cho Walmart thành công như ngày hôm nay. Sam Watson, người sáng lập Walmart, là một người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng lại là người luôn thích tìm kiếm niềm vui những lúc rảnh rỗi. Hoàn hồ kiểu Walmart chính là kiệt tác của Sam. Năm 1977, Sam tới Nhật Bản và Hàn Quốc du lịch ông hứng thú khi chứng kiến cả nhóm công nhân đứng hô khẩu hiệu trong một công xưởng vừa bẩn vừa bưa bộn và ngay khi quay về walmart ông đã thử áp dụng chiêu thức này đó chính là kiểu hoan hô walmart và tất cả mọi người đều vui vẻ khi nhắc tới sau này đúng bảy giờ ba phút sáng thứ bảy hàng tuần trước khi công việc của công ty bắt đầu sam đích thân hướng dẫn mấy trăm quản lý cấp cao giám đốc các cửa hàng cùng hô to khẩu hiệu và tập bài thể dục buổi sáng Ngoài ra, trong các cuộc họp cổ đông hàng năm hay lễ khai trương một gian hàng mới hoặc trong một số hoạt động khác, nhân viên của Walmart cũng thường tập trung hô vang khẩu hiệu chúc mừng. Hoan hô kiểu Walmart không những thịnh hành ở trong nước mà còn được đưa tới các quốc gia khác. Điều khiến cho người ta không ngờ nhất, người Đức, vốn nổi tiếng là nghiêm túc, cũng luyện tập hoan hô kiểu Walmart. Họ còn thể hiện sự nhiệt tình thậm chí còn lớn hơn người Mỹ. Người phụ trách, nghiệp vụ quốc tế của công ty, Bobby Martin, nói Thật lòng mà nói, chúng ta đều nghĩ chẳng có ai có thể khiến cho người Đức hoan hô to như thế, nhưng Walmart lại làm được điều ấy. Walmart rất chú trọng việc tạo ra cho các nhân viên một môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái. Bởi vì chỉ trong môi trường đó, các nhân viên mới có thể phát huy được trí thông minh, nhiệt huyết và tài năng của mình cuộc thi ăn bánh quy mô lớn tổ chức mỗi năm một lần chính là một trong những sáng kiến hài hước của nhân viên walmart năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm trợ lý giám đốc của một chi nhánh tại walmart ở alabama đã gây ra sai sót trong khi đặt hàng đặt một số bánh nhiều gấp bốn năm lần bình thường hơn nữa loại bánh này cũng không thể bảo quản lâu người trợ lý này vô cùng lo lắng cuối cùng ông nhanh chí nghĩ ra một cuộc thi ăn bánh để cứu vãn tình hình không ngờ Phản ứng của mọi người lại tốt ngoài dự đoán Bây giờ Cuộc thi ăn bánh đã trở thành một sự kiện lớn Vào mùa thu mỗi năm Bởi vì hoạt động này đã mang lại cho công ty doanh thu Lên tới 6 triệu đô la Mỹ Thứ bảy, tuần thứ hai Của tháng 10 mỗi năm Cuộc thi này sẽ được tổ chức tại chi nhánh Không những người tham gia đông như kiến Mà còn có cả các phóng viên Và các đài truyền hình tới tham dự Sam và các lãnh đạo cao cấp của Walmart Đều rất hài hước Chỉ cần có thể khiến cho mọi người vui vẻ thì họ sẵn sàng làm. Ví dụ năm 1984, Sam và một vị lãnh đạo cao cấp, đó là Grasp, đánh cược với nhau. Lợi nhuận trước thuế của năm đó sẽ không vượt quá 8% doanh số kinh doanh, nhưng kết quả cuối cùng lại cao hơn dự tính. Vì việc này mà Sam phải mặc bộ đồ rất kỳ dị và khiêu vũ trên phố Wall. Hơn nữa, còn bị phóng viên chụp ảnh đưa lên báo. Còn đặc biệt chú thích rằng đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Walmart. Hay một ví dụ khác. Năm 1987, trong cuộc họp thường lệ vào thứ Bảy, Phó Chủ tịch của Hội đồng Quản trị đã đánh cược rằng doanh số bán hàng tháng 12 năm đó sẽ vượt quá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả là ông thua. Thế là ông phải mặc một cái quần màu hồng, đội mái tóc giả màu vàng, cưỡi con ngựa màu trắng đi diễu phố. Còn có một lần khác, Các nhân viên của câu lạc bộ, Sam, nói với CEO đó rằng họ muốn tặng ông một chiếc áo khoác bằng da lợn. Thế là sau một cuộc cạnh tranh về doanh số bán hàng, họ đã tặng cho ông một con lợn sống, ý là tặng cả da và thịt. Ở Walmart, các nhân viên quản lý cấp cao bị trêu chọc là việc rất thường gặp. Sam cho rằng đó cũng là một phần trong văn hóa công ty, nó khiến cho công ty đoàn kết hơn từ trên xuống dưới. Việc giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới cũng trở nên dễ dàng hơn. Dựa vào sự hài hước nhẹ nhàng để tạo ra lợi ích, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, hòng xoa dịu công việc của nhân viên, tăng thêm hứng thú làm việc cho họ, nâng cao hiệu suất công việc, đó đều là triết lý kinh doanh của Walmart. Cho dù là một cuộc họp có tính chất nghiêm túc, thì ở Walmart cũng thường tiến hành trong bầu không khí rất thoải mái. Ví dụ, Cuộc họp sáng thứ bảy hàng tuần của Walmart không hoàn toàn là các chủ đề nghiêm túc. Có lúc còn mời một số nhân viên ở các cửa hàng làm khách mời đặc biệt. Ví dụ, những người nổi tiếng trên thường trường, CEO của một công ty khác, cũng có khi là ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở quê có mối quan hệ công việc với công ty, có lúc lại là một ngôi sao NBA và một ca sĩ nhạc đồng quê. Có một ngôi sao hài kịch được mời tới mấy lần, Lần nào cũng khiến cho những người tham gia cuộc họp cười nghiêng ngả. Thậm chí trong cuộc họp cổ đông mỗi năm một lần, công ty cũng thường mời các nghệ sĩ như ca sĩ diễn viên tới góp vui. Có lúc việc chính lại bị gác lại. Trong cuộc họp, mọi người cũng tập thể dục, hát hay đùa giỡn với nhau. Phong cách họp độc đáo này của Walmart không hề gây ảnh hưởng tới tiến trình cuộc họp. Ngược lại, nó còn khiến cho những người tham gia nói năng lưu lát hơn từ đó đạt được mục đích trao đổi thông tin một cách hữu hiệu. Các chuyên gia của Hiệp hội Quản lý Doanh nghiệp Mỹ thì thẳng thắn nói rằng hài hước cũng có thể kiếm tiền. Các nhân viên kỹ thuật của công ty hệ thống phần mềm săn của bang California mỗi năm đều dày công lên kế hoạch vở kịch cho cả tháng 4. Có một lần, Tổng Giám đốc công ty Mark County đi làm thì phát hiện ra rằng phòng làm việc của mình đã bị biến thành một sân góp thu nhỏ hơn nữa còn chứa đầy những cái bẫy làm bằng cát những người quản lý của công ty không hề trừng phạt trò đùa này của nhân viên ngược lại còn thưởng cho họ bởi vì họ cho rằng trò đùa hài hước này không những có thể khiến cho các nhân viên nỗ lực hợp tác trong công việc mà còn cổ vũ lòng nhiệt tình của họ chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào áp lực công việc Rất nhiều nhà quản lý cả ngày bận rộn với công việc, bận rộn làm cho khách hàng hài lòng. Họ bị công việc ép tới cầu có mặt mày. Làm thế nào để có thể thay đổi tình trạng này? Sự hài hước chính là con đường hữu hiệu để giảm bớt áp lực trong công việc. Các chuyên gia tư vấn phát hiện ra rằng, thông qua sự quản lý kế hoạch bằng sự hài hước, hiệu suất kinh tế của công ty có sự tăng trưởng nhanh chóng. Tác giả cuốn sách biện pháp sinh tồn tốt nhất dưới áp lực đã nói, Công ty của chúng tôi vào thời kỳ suy thoái kinh tế lại có những khởi sắc rất lớn, bí quyết ở đâu? Đó chính là cười. Một giáo sư tâm lý học của trường đại học Tennessee rất tán đồng quan điểm hài hước giúp nâng cao hiệu suất công việc. Thông qua các nghiên cứu về hiệu ứng của sự hài hước, ông phát hiện ra rằng hài hước có thể giảm bớt mệt mỏi, kích thích tinh thần. Khi làm việc trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái, những người làm việc mang tính lặp đi lặp lại. Sẽ hoàn thành công việc dễ dàng hơn Hiện nay Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra vai trò thần kỳ của tiếng cười Rất nhiều nhà quản lý đã biến tiếng cười Thành một đề tài Nghiên cứu phát triển công ty Hiện nay Trong hàng ngàn hàng vạn doanh nghiệp Bạn có thể gặp rất nhiều nhân viên vui vẻ Trong tiếng cười Chính văn hóa doanh nghiệp coi trọng sự hài hước Sẽ khiến họ hoàn thành công việc Chứ không phải là quản lý thép Lãnh đạo mang lại cho cấp dưới tiếng cười tự do Môi trường làm việc lành mạnh Còn khiến các nhân viên đoàn kết nhất trí Khiến toàn bộ hệ thống công ty trở thành một sợi dây có kết cấu hoàn chỉnh Vững chắc, sẵn sàng cùng nhau đối diện với khó khăn 3. Dùng sự hài hước để đổi lấy thái độ thân thiện Một nhân viên kinh doanh từng nói Hài hước chính là biểu hiện của sự thân thiện Nhiều khi tôi trò chuyện với khách hàng của mình Cho dù việc làm ăn đã thành công, nhưng chẳng bao giờ khách hàng nghĩ tôi là đang bàn chuyện làm ăn với họ, mà cảm thấy đang có thêm một người bạn mới. Hài hương có lẽ là một tính cách. Nó cũng có mối quan hệ rất lớn với sự tu dưỡng của một người. Ví dụ như bản thân tôi thích Châu Tinh Trì, thích sự hài hước của anh ấy, cũng thích thái độ và phương pháp xử sự của anh ấy trên phim. Tóm lại, tôi cảm thấy đối xử với người khác phải chân thành. Với thái độ chân thành đó, Sử dụng sự hài hước để xử lý mọi việc Thì sẽ luôn luôn thành công Hài hước và tiếng cười sinh ra bởi sự hài hước Có thể thu hẹp khoảng cách tâm lý Giữa những người biểu đạt và những người tiếp nhận Hơn nữa Còn có thể xóa bỏ sự đối nghịch giữa người với người Từ đó làm nảy sinh cảm giác thân thiện Sự hài hước Giống như một cây cầu bắc ngang sông Xóa đi khoảng cách giữa hai người Bù đắp sự ngăn cách giữa đôi bên Dựa vào sức mạnh của hài hước Ta có thể điều tiết các mối quan hệ giao tiếp Giảm bớt áp lực Và dễ dàng giải hóa giải những khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc Lỗ Tấn Khi trình bày các vấn đề thường kèm theo những câu chuyện cười Khiến cho văn chương càng thêm hoạt bát Khiến độc giả cảm thấy rất có hứng thú Không thấy mệt mỏi Ông cũng thường vận dụng phương pháp này vào việc giảng dạy Khi giảng về một cuốn sách Trong đó có một loại ngoa thú Người ta ăn vào sẽ nói dối. Ông bèn kể một câu chuyện hỏi đường rất sinh động. Ở Thượng Hải cũ, có người đi tới ngã tư thì hỏi đường, bất ngờ người thì bảo sang đông, người thì bảo sang nam, người lại bảo sang tây. Ba người trả lời ba hướng khác nhau. Đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Sau khi kể xong câu chuyện này, Lỗ Tấn hài hước nói: "Chắc là họ đều ăn phải hoa thú." Vừa nói xong thì cả hội trường đều cười rộn rã. Ngoài mặt thì có vẻ như đó là một câu chuyện rất bình thường. Nhưng ở đây, Lỗ Tấn đã sử dụng hình ảnh hoa thú để chỉ trích và phê phán hiện tượng xã hội của Trung Quốc thời bấy giờ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1996 là cuộc tranh đấu giữa đầu của Đảng Cộng Hòa và Clinton của Đảng Dân Chủ. dove là một nghị sĩ giàu kinh nghiệm. Khi cuộc bầu cử đang vô cùng gấp rút, điều tra dân ý cho thấy ông thua kém đối thủ rất nhiều lúc này dope quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ ông từ chức nghị trưởng chuẩn bị thách chiến nhưng tình thế thực sự quá bất lợi dope không thể nào vãn hồi được cục diện sau khi công bố kết quả bầu cử dope thất bại đã nói với các phóng viên rằng hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy không có việc gì để làm câu tự chào thẳng thắn này đã khiến cho các phóng viên đều bật cười và cũng khiến cho khán giả theo dõi chương trình trực tiếp qua truyền hình mỉm cười. Sự hài hước một cách đúng lúc khiến Đỗ vẫn luôn nghiêm túc trở nên thân thiện, khiến hình ảnh của ông trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng. Hài hước cũng là một khí chất. Nó thể hiện một tâm lý lành mạnh, thể hiện sự thân thiện của một người. Trẻ con là những người có tố chất hài hước nhất. Sự hài hước của chúng là tự nhiên, ngây thơ, thẳng thắn và tốt đẹp nhất. Khí chất hài hước rất có ích trong việc điều tiết tâm trạng của mọi người, khiến cho người ta giữ tâm lý thoải mái khi đối diện với cuộc sống đa màu sắc và thiên biến vạn hóa. Giả sử con người có sự hài hước thì có thể điều tiết tâm trạng tốt, đối diện với sự việc bằng thái độ hài hước, từ đó lạc quan nhìn nhận vấn đề. Hơn nữa, quá trình điều tiết tâm lý này cũng là quá trình không ngừng nâng cao khả năng chịu đựng tâm lý và ý chí của bản thân có vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành của chúng ta khí chất hài hước còn là minh chứng quan trọng cho một nhân cách hoàn chỉnh khí chất lạc quan vui vẻ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để thể hiện sức khỏe tâm lý của một người sức hút của sự hài hước nằm ở chỗ nó làm cho mối quan hệ giao tiếp của con người trở nên hài hòa hơn Khí chất hài hước khiến cho mỗi người tỏa ra một sự thân thiện đáng quý Giúp rút ngắn được khoảng cách giữa người với người Khiến con người bớt thù địch và tin tưởng nhau hơn Bởi vậy, người hài hước đều rất được mọi người yêu quý Hài hước là biểu hiện của một trí tuệ thông minh Là một chiếc túi trí tuệ vô tận Người hài hước không những có thể thoát khỏi khó khăn Bảo vệ bản thân, khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ Mà còn có thể tạo ra một bản thân ngày càng hoàn thiện hơn Một người không biết hài hước thì còn gì là thú vị Ngôn ngữ của con người có sức mạnh vô cùng Đối với những người khác nhau và hoàn cảnh khác nhau Một câu nói phù hợp, đơn giản có thể khiến cho người ta bị động thành chủ động Từ nghiêm túc thành vui vẻ, từ căng thẳng thành sôi nổi Vậy thì vì sao lại không làm? Ngược lại, một câu nói không thích hợp sẽ như sát muối vào vết thương, thậm chí còn khiến chúng ta cảm thấy phải đối mặt với nguy cơ cục diện vốn đã phức tạp, càng trở nên phức tạp hơn. hà cớ gì phải như thế? Bởi vậy mới nói, cuộc sống không thể thiếu sự hài hước. Hài hước là để sống tốt hơn. Nơi nào có sự hài hước, nơi đó tràn đầy sức sống, giống như mùa xuân hoa nở, khiến tâm lý mọi người trở nên cởi mở hơn. Khiến con người mỉm cười bước qua được bầu không khí đau buồn Còn khiến hai bên vốn đối địch với nhau, xóa bỏ được khoảng cách, xây dựng được một tình bạn tốt Hài hước, tuy không quan trọng như chuyện ăn cơm uống nước của con người Nhưng lại là thứ gia vị thiết yếu của cuộc sống Hài hước có thể khiến cho một người trở nên dễ dàng hòa nhập với bầu không khí vốn xa lạ Khiến bạn luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, thoải mái làm cho cuộc sống bình thường tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Một người hài hước sẽ khiến cho ta cảm thấy dễ tiếp cận, đồng thời những người khác cũng luôn sẵn sàng giao tiếp với những người như vậy. Bởi vì ngôn ngữ và hành vi hài hước trước tiên sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác thân thiện. Bởi vậy, hãy vận dụng ngay sự hài hước vào cuộc sống của bạn. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều, có thể khiến bạn được mọi người yêu quý hơn. Bởi vì bản thân sự hài hước đã là một sự thân thiện. Hãy tận dụng nó, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Hài hước là biểu hiện của sự bao dung và thái độ thân thiện. Hài hước không những có thể khiến bạn thoải mái thoát khỏi tình huống khó xử, mà còn có thể tạo dựng hình tượng, làm tăng sức hút cho nhân cách. 4. Dùng sự hài hước để xoa dịu áp lực công việc Con người sống trên đời có ai không phải làm việc nhưng công việc thường lại mang cho chúng ta rất nhiều áp lực. Những áp lực này khiến bạn mệt mỏi đôi khi là muốn từ bỏ. Sự lo lắng và căng thẳng luôn luôn làm phiền bạn. Lúc này mỗi người cần học cách tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Sở hữu năng khiếu hài hước đồng nghĩa với việc sở hữu thứ vũ khí hữu hiệu để tự mình điều chỉnh tâm lý tùy theo sự thay đổi của môi trường. Bạn có thể sử dụng sự hài hước để giảm bớt những đau khổ mà thất bại trong cuộc sống mang lại Hài hước là phương pháp tốt nhất để giảm bớt áp lực công việc Công ty Eastman Kodak đã xây dựng phòng hài hước Với bốn phòng hoạt động có sức chứa 20.000 nhân viên ở New York Trong đó có một phòng sách Trong phòng có những tuyển tập chuyện cười, chuyện tranh và những bộ phim có nội dung hài hước Một phòng họp có thể chứa được 200 người Trong phòng bố trí những bức ảnh của danh hài Charlie Chaplin Một phòng đồ chơi Trong đó có các loại đồ chơi Dùng để giải tỏa áp lực Ví dụ như túi cát hình người Và một phòng kỹ thuật cao Với các phần mềm có chức năng hài hước Những thiết bị này Đều có thể giúp cho nhân viên giải tỏa áp lực Tăng cường tâm trạng vui vẻ Vì vậy rất được nhân viên yêu thích Hài hước mang lại cho mọi người niềm vui Đặc điểm của nó chủ yếu thể hiện ở sự nhanh trí, tự chào hóm hình. Không sai, hài hước giúp chúng ta giảm bớt tâm lý thủ địch, xoa dịu các mâu thuẫn, ngăn chặn các mâu thuẫn nảy sinh. Còn có người cho rằng hài hước có thể kích thích sĩ khí, nâng cao hiệu quả công việc. Một công ty ở Colorado, Mỹ, từng tiến hành một cuộc điều tra và chứng minh rằng các quản lý cấp trung đã từng tham gia khóa huấn luyện kỹ năng hài hước. Trong vòng 9 tháng, sản lượng sản xuất ở đơn vị họ tăng lên 15%. Số lần xin nghỉ ốm giảm một nửa. Kết quả điều tra đã chứng minh được rằng người khô khan và người hài hước có sự khác biệt rất lớn trong mấy phương diện sau, mà những khác biệt này chính là vai trò và chức năng điều tiết tâm lý của sự hài hước. 1. Nhiều trách nhiệm tâm lý đã chứng minh được rằng những người đạt điểm trách nhiệm hài hước cao có thể có điểm trách nhiệm IQ cũng cao. Có những người thiếu sự hài hước thì điểm trách nhiệm IQ cũng trung bình, thậm chí là thiếu khả năng ứng biến rõ rệt. Những người hài hước đều có các mối quan hệ giao tiếp tốt. Họ có thể thu hẹp khoảng cách quan hệ trong giao tiếp chỉ trong một thời gian ngắn, giành được thiện cảm và sự tin tưởng của đối phương. Còn người thiếu sự hài hước ở một mức độ nhất định thường bị mất điểm trong mắt người khác. 3. Người giỏi vận dụng sự hài hước trong công việc thường luôn giữ được một tâm lý tốt. Theo thống kê, những người đạt được thành tựu lớn trong công việc không phải là những người chăm chỉ nhất mà là những người có tâm lý và hài hước nhất. 4. Hài hước có thể khiến cho người ta giữ tâm trạng lạc quan và kiên cường trước khó khăn. Bởi vậy, người hài hước trong nghịch cảnh cũng sẽ luôn thoải mái, biết dùng sự hài hước để giải tỏa những căng thẳng và lo lắng. Còn người thiếu đi sự hài hước thì chỉ có thể âm thầm chịu đựng đau khổ, thậm chí là không thể tự giải thoát. Vô hình làm tăng gánh nặng tâm lý cho bản thân. Bởi vậy, hãy biết vận dụng sự hài hước. Nếu có cơ hội, có thể tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng hài hước chuyên nghiệp. Quan trọng hơn là vẫn tự rèn luyện bản thân để nâng cao sự hài hước của mình. 1. Mở rộng trái tim Đừng yêu cầu quá cao và thiếu thực tế đối với bản thân. Đừng quá quan tâm tới suy nghĩ của người khác về mình. Học cách thấu hiểu người khác một cách có thiện ý, nhận thức chính xác về bản thân, cho dù là trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ tâm trạng vui vẻ. 2. Chủ động giao tiếp, xoa dịu áp lực Giao tiếp là một hành vi bản năng của con người. Chủ động mở rộng quan hệ giao tiếp giúp xoa dịu các áp lực công việc. Trong quan hệ giao tiếp, đại chúng hóa phương thức giao tiếp của mình, thân thiện với người khác, chủ động giúp đỡ người khác, từ đó tìm thêm niềm vui trong cuộc đời. Ngoài ra, cần nắm vững một số kỹ năng cơ bản của hài hước như một Khi cần thiết, hài hước với bản thân, tức là tự trao, tự đùa với chính mình. 2. Phát huy trí tưởng tượng, liên kết hai sự vật hay suy nghĩ khác nhau có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. 3 nâng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ, chú trọng sự kết hợp với ngôn ngữ hình thể. Hài hước là sức mạnh. Học cách dùng sự hài hước để xoa dịu áp lực công việc, để điều tiết cuộc sống, khiến cuộc sống tràn đầy niềm vui. Một dàn nhạc giao hưởng đang luyện tập rất căng thẳng, trường cuối của vở ba Lê, The Ride of Spring. Viên chỉ huy mệt mỏi nói với mọi người về những kiến giải của ông đối với từng đoạn nhạc. Hài hước là một biểu hiện đặc biệt Hài hước là công cụ để người ta thích nghi với môi trường Đồng thời cũng là một trong những phương pháp giảm nhẹ áp lực tinh thần Và tâm lý khi đối diện với khó khăn Nhà văn người Nga Chekhov từng nói Người không biết đùa là người không có hy vọng Từ đó có thể thấy mỗi người trong cuộc đời đều nên có những bài học hài hước Thêm vào một chút hài hước bớt một chút nóng giận sẽ bớt được một chút thất vọng hài hước có thể giải tỏa tâm trạng tiêu cực của con người giải tỏa những buồn đau trong cuộc sống cuộc sống của người hài hước luôn ngập tràn những điều thú vị rất nhiều việc trong mắt người khác là buồn đau thì họ vẫn có thể thoải mái đối phó dùng sự hài hước để đối phó với những mâu thuẫn sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ dễ chịu hơn hài hước Là một biểu hiện của trí tuệ Nó buộc phải xây dựng trên cơ sở kiến thức phong phú Bởi vậy cần phải mở rộng hiểu biết của mình Để khi một người có khả năng đánh giá ưu thế của bản thân Về kiến thức phong phú Thì mới có thể trò chuyện dí dỏm, thông minh Bởi vậy muốn bồi dưỡng sự hài hước Thì trước tiên cần phải trao dồi vốn kiến thức của bản thân Thường xuyên đọc sách báo Thu thập các câu chuyện hài hước Từ những tinh hoa của người nổi tiếng đặt nên móng hài hước cho chính mình. Bản thân sự hài hước là liều thuốc tốt nhất có thể xoa dịu cho áp lực công việc, giải phóng tâm trạng và quên đi đau khổ. Những người đang đối mặt với áp lực công việc hiện nay ngày càng nhiều. Nhưng chúng ta hãy học cách thả lòng bản thân vào lúc thích hợp. Từng có một bài viết lý giải vì sao người Mỹ lại rất hài hước. Bởi vì trong lịch sử phát triển ngắn ngủi có mấy trăm năm của mình, người Mỹ phải dùng sự hài hước để giải tỏa áp lực khắc phục khó khăn. Đó là minh chứng khẳng định những người thực sự hài hước là những người thực sự có thể chiến đấu lại với áp lực. Hài hước đồng thời cũng là một phương thức giải tỏa áp lực rất tốt. Một câu chuyện hài hước rất ngắn gọn vừa có thể mang lại niềm vui cho bản thân và người khác, vừa có thể khiến cho bạn giải thoát khỏi công việc bận rộn và cuộc sống căng thẳng một lần nữa đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Năm Hài hước là bảo bối trong tay nhà lãnh đạo. Hài hước được coi là một nghệ thuật khích lệ, có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp thường ngày. Xung quanh những nhà lãnh đạo hài hước, luôn dễ dàng tập trung các nhân viên giỏi sẵn sàng làm việc cho họ. Khi cùng làm việc với nhân viên, sự hài hước của cấp trên thường hóa giải được nhiều tình huống ngượng ngập. Điều này không chỉ giúp nhân viên giữ được thể diện, mà còn khiến họ vui vì một lãnh đạo tâm lý như vậy. Và từ đó càng chăm chỉ làm việc hơn. Hài hước đang ngày càng được mọi người coi trọng trong xã hội hiện đại, đó được coi là liều thuốc cho tâm hồn. Nó có thể giải quyết được những tình huống khó xử, bởi vậy thường được mọi người dùng trong trường hợp giao tiếp hay lĩnh vực phục vụ khách hàng. Thực ra, vận dụng sự hài hước trong quản lý cũng luôn đạt được hiệu quả rất tốt. Trong lịch sử nước Mỹ, có rất nhiều nhân vật quan trọng như Lincoln, Roosevelt, Washington đều là những người rất hài hước. Có một lần, Lincoln vừa đi vừa nói chuyện với một người bạn. Khi cả hai tới một hành lang, một nhóm binh sĩ đã chờ sẵn để nghe Tổng thống càn dặn. Nhưng người bạn đó vẫn không ý thức được rằng mình nên tránh đi. Lúc này, một viên phó quan lại gần nhắc nhở ông ta phải lùi về sau tám bước. Người bạn này mới phát hiện ra sự thất lễ của mình, đỏ bừng mặt xấu hổ. Lincoln lập tức cười nói, Bạn thân mến, bạn nên biết rằng Có thể họ còn chưa phân biệt được ai là Tổng thống. Chỉ một câu nói đơn giản đã lập tức phá vỡ được bầu không khí ngượng ngập đó. Mỗi người đều nên đối xử tốt với bản thân và người khác, nhìn nhận tích cực những thất bại và đau khổ trong cuộc sống, thậm chí là những khiếm khuyết của cơ thể mình. Nếu bạn nhìn trên một góc độ khác với tâm lý nhẹ nhàng, có thể cuộc sống của bạn sẽ nhiều màu hơn, tâm trạng của bạn cũng tươi mới nhẹ nhàng hơn. Một nữ chính trị gia của Mỹ có thân hình mũm mĩm Trong cuộc bầu cử đã tự chào rằng Có một lần tôi mặc một bộ đồ tắm màu trắng và bơi trên biển Đã có rất nhiều máy bay chiến đấu của Liên Xô bay tới Họ tưởng tôi là chiến hạm của Mỹ Nhờ sự hài hước của mình Nữ chính trị gia này đã ghi thêm một điểm cho bản thân trong mắt cử tri Vì thế mà đã chiếm ưu thế hơn hẳn trong cuộc bầu cử Ngoài ra, đứng từ góc độ quản lý Hài hước thực sự là một bảo bối trong tay nhà lãnh đạo thành công bởi sự cạnh tranh gay gắt cùng với suy thoái kinh tế làm cho nhân viên của các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Đối với công ty, làm thế nào để duy trì được nhuệ khí của nhân viên đồng thời kích thích trí sáng tạo và tư duy đột phá của họ hiển nhiên trở nên rất quan trọng. Vận dụng sự hài hước trong công tác quản lý có thể đạt được hiệu quả tốt Số liệu của một cuộc khảo sát tiến hành với 1.160 nhà quản lý của Mỹ cho thấy 77% nhà lãnh đạo sử dụng chuyện cười để phá vỡ bầu không khí nghiêm nghị trong các buổi họp với nhân viên. 52% cho rằng hài hước rất có lợi cho việc phát triển nghiệp vụ. 50% cho rằng các doanh nghiệp nên nghĩ tới mời một cố vấn hài hước tới hỗ trợ cho nhân viên. 39% người đề xướng phong trào cười thả ga trong văn phòng. Hài hước có thể dung hòa mối quan hệ giao tiếp, hóa giải những mâu thuẫn nội bộ của công ty. Kinh tế suy thoái khiến cho công ty không thể cắt giảm nhân viên. Bạn có thể sử dụng hài hước để hóa giải mọi hiểm nguy có thể xuất hiện trong quá trình này. Một công ty dệt của Mỹ, ở giai đoạn đầu thế kỷ 20, từng cắt giảm tới 40% nhân viên. Nghĩ tới vấn đề có thể nảy sinh từ việc cắt giảm này, Ban giám đốc đã mời một cố vấn hài hước trong khoảng hơn 2 tháng Thực hiện kế hoạch hài hước với hơn 1.600 nhân viên Triển khai các hoạt động hài hước trong công ty Kết quả là không có hậu quả đáng sợ nào như biểu tình Đình công, uy hiếp lãnh đạo Hay dọa tự sát mà công ty vẫn lo lắng Mọi người đều thích giao tiếp với những người hài hước Ở phương Tây Quý ông hài hước gần như là một đại từ thay thế cho một người ngu ngốc Và không có sức hút So với nhà lãnh đạo khô khan cứng nhắc một nhà lãnh đạo hài hước sẽ dễ dàng gần gũi với cấp dưới hơn. Vậy thì, làm thế nào để bản thân trở thành một nhà lãnh đạo hài hước? một Đọc nhiều sách, nâng cao kiến thức của bản thân. Khi bạn tích lũy được càng nhiều kiến thức, bạn sẽ trở nên thoải mái hơn trong các mối quan hệ giao tiếp khi tiếp xúc với mọi loại người ở mọi trường hợp. 2. Bồi dưỡng một tâm hồn cao thượng và niềm tin lạc quan. Một người có tâm địa hẹp hòi, Tư tưởng tiêu cực thì không thể hài hước bởi vì sự hài hước chỉ thuộc về những người có trái tim rộng lượng và tràn đầy nhiệt tình với cuộc sống. 3. Nâng cao khả năng quan sát và trí tưởng tượng Muốn trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công, trước tiên cần có ý thức rèn luyện khả năng ứng biến và phản ứng trước sự vật, sự việc, đồng thời vận dụng kỹ năng liên tưởng và so sánh. 4. Mở rộng quan hệ giao tiếp của bản thân thường xuyên tham gia các hoạt động xã giao tiếp xúc với nhiều loại người như thế không những có thể tăng cường khả năng giao tiếp mà còn giúp bạn tăng cường sự hài hước hài hước là một phẩm chất tốt đẹp của nhà lãnh đạo nếu vận dụng nó một cách đúng lúc sẽ khích lệ được nhân viên khiến nhân viên nỗ lực làm việc cho bạn trong bầu không khí vui vẻ mỗi ngày đương nhiên hài hước là một bản lĩnh mang tính sáng tạo cần phải tùy cơ ứng biến căn cứ vào đối tượng hoàn cảnh và không khí Cần chú ý mấy phương diện sau một, Đừng hài hước tùy tiện Hài hước không thể vận dụng một cách tùy tiện Chỉ nên phát huy sự hài hước Trong một số trường hợp nhất định Ví dụ, trong một cuộc họp chính thức Khi cấp dưới của bạn phát biểu Đột nhiên bạn thốt ra một vài câu trêu chọc, Người khác Có thể người ta sẽ bật cười vì sự hài hước của bạn Nhưng Người đang phát biểu sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ, không có hứng thú với bài phát biểu của họ. 2. Hài hước phải tao nhã Nếu ngôn ngữ quá thô tục thì không phải là hài hước nữa, khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn ảnh hưởng tới hình tượng của bạn trong lòng họ. 3. Khi không thể hài hước thì đừng cố hài hước Nếu khi đó không có điều kiện cho sự hài hước, mà bạn vẫn cố gắng thể hiện sự hài hước Thì kết quả chỉ ngược lại Khiến đối phương giờ khóc giờ cười Rơi vào tình cảnh khó xử Abraham Lincoln Là một câu đố trong lịch sử của nước Mỹ Ông xuất thân bần hàn Tự học thành tài, Nhưng trở thành một trong những vị tổng thống Mỹ được yêu thích nhất Cuộc đời ông đầy dãy những trắc trở Nhưng ông vẫn ôm trong mình hoài bão chính trị Ngoại hình của ông vô cùng xấu xí Nhưng ông lại khiến hàng triệu người dân say mê. Điều gì đã khiến cho Lincoln trở nên có sức cảm hóa như vậy? Đó là sự hài hước. Khi Lincoln đối mặt với bất hạnh và phiền não liên tiếp trong cuộc sống, ông đã học cách hài hước để an ủi bản thân. Ông vốn là một người nghiêm túc, nhưng để cuộc sống tràn ngập ánh sáng, ông cố gắng thay đổi tính cách của mình. Tối nào Lincoln cũng đọc một vài chuyện cười trước khi ngủ, ông còn thích kể chuyện cười cho người khác. Cười đã trở thành liều thuốc quý giá giúp xoa dịu những áp lực mà ông phải chịu đựng. Phil cho rằng tiếng cười mang lại cho chúng ta niềm vui. Chuyển hóa một quá trình có ý thức, tràn đầy năng lượng và sức căng trở thành một quá trình vô thức nhưng lại rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, Phil đã coi sự hài hước giống như một biện pháp hữu hiệu giúp tinh thần thăng hoa, đồng thời tích cực kêu gọi mọi người nên sử dụng sự hài hước để giải tỏa mọi phiền não trong cuộc sống theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học hài hước là khả năng nắm bắt những hiện tượng hoàng đường trong cuộc sống và cũng là sự khéo léo vận dụng trí tuệ để hóa giải những xung đột trong quan hệ giao tiếp hài hước không những khiến bản thân trở nên nhạy bén vui vẻ mà còn khiến cho con người trở nên rộng lượng những trắc trở gần như bao trùm toàn bộ cuộc sống của lincoln nhưng ông đã học cách dùng sự hài hước để hóa giải tất cả những điều này Nhờ thế, không những Lincoln đã thay đổi cả lịch sử đất nước Mỹ mà còn gây ảnh hưởng tới phong cách của các nhà lãnh đạo đất nước sau này. Trước ông, các tổng thống Mỹ khác đều là những hình ảnh vô cùng nghiêm túc. Sau ông, hài hước đã trở thành một năng lực của tổng thống. Vì sự hài hước của ông mà dân chúng nước Mỹ đã giải thoát khỏi cuộc sống khô khan trước đó, hài hước đã trở thành một văn hóa của nước Mỹ. Tư duy hài hước của Lincoln rất đáng để các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp hiện đại học tập. Sự hài hước trước tiên là một phương pháp giúp bạn giảm bớt áp lực trong tình trạng gặp áp lực quá lớn. Một câu nói hài hước có thể khiến người ta lập tức thay đổi tâm trạng, cổ vũ sĩ khí của mọi người. Sự hài hước cũng là biểu hiện của một tinh thần bình đẳng. Các nhà lãnh đạo khi mổ xẻ và cười nhạo người khác cũng đồng thời dũng cảm tự chào, tự phân tích, mổ xẻ mình để các cấp dưới cảm thấy họ rất thân thiện, hòa đồng. Trong đó, điều quan trọng hơn là hài hước khiến cho người ta giàu tư tưởng sáng tạo và đồng cảm bất cứ lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Hài hước khiến các nhà lãnh đạo nhìn nhận khó khăn và các vấn đề trên một góc độ hoàn toàn mới và một thái độ tích cực. Hài hước cũng là một nghệ thuật ngôn ngữ cần phải có của các nhà lãnh đạo. Dùng sự hài hước để quản lý cấp dưới khi đó giải quyết mâu thuẫn thường sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu hiện nay đại đa số các nhà quản lý đều thích áp dụng biện pháp lập quân lệnh khi giao nhiệm vụ như thế vô hình chung sẽ tạo áp lực rất lớn cho cấp dưới nhưng nếu biết thông qua biện pháp hài hước có thể bạn sẽ khích lệ được cấp dưới của mình hài hước không phải là trốn tránh vấn đề cũng không phải là góp vui sức mạnh thực sự của hài hước là tự mình điều tiết Khi bực bội Người ta có thể tìm nhiều cách khác nhau Để giải tỏa như ăn uống Thể thao Tìm đến bác sĩ tâm lý Nhưng tất cả đều tốn kém Còn hài hước là biện pháp giải tỏa Mà chẳng cần tốn xu nào Mỗi nhà lãnh đạo Đều cần có được trí tuệ này Hài hước cũng là nghệ thuật lãnh đạo rất tào nhã Nó có các chức năng sau đây một, Tăng khả năng cảm hóa con người Một số nhà lãnh đạo khi diễn thuyết hay làm báo cáo thường đọc một tập dày những lời nói giáo điều sáo rỗng khiến người ta nghe cảm thấy ngắn ngẩm, buồn ngủ, thậm chí còn gây ra tình trạng trên họp việc lớn, dưới bàn việc nhỏ. Còn những nhà lãnh đạo thông minh khác thì họ thường căn cứ vào một đặc điểm của khán giả, thông qua những câu chuyện thú vị, kể một vài chuyện cười để giành được sự thấu hiểu và ủng hộ của khán giả, từ đó biến nội dung buổi diễn thuyết trở nên có sức cảm hóa hơn. 2. Tăng cường khả năng chiến đấu Một số lãnh đạo khi xử lý các mâu thuẫn, xung đột trong đời sống chính trị thường thiếu một đầu óc bình tĩnh dẫn tới nổi giận lôi đình, đối đầu trực diện, từ đó kéo theo nhiều bi kịch nảy sinh. Nhưng một nhà lãnh đạo thông minh, nhanh trí thường biến sự hài hước thành lưỡi dao hay khẩu súng vô hình thông qua tiếng cười để khiến kẻ địch trên chiến trường rơi vào tình huống ngượng ngập. Thời Xuân Thu Chiến Quốc Viên tể tướng thấp bé của nước tề Đi sang nước sở Sở vương nói Nước tề hết người rồi hay sao Vì sao lại phải một người như ngươi đi sứ Viên tể tướng đáp Người nước tề rất nhiều Nhưng người đi sứ của nước tề Thì ai có việc nấy Sứ giả hiền minh thì đi sứ một nước hiền minh Sứ giả kém cỏi thì đi sứ một nước kém cỏi. Còn một sứ giả như thần Thường sang một nước như nước sở Những lời nói này là một ví dụ điển hình của việc dùng sự hài hước để phản kích lại đối phương. Ba, Tăng cường sự hòa đồng Một số nhà lãnh đạo chịu ảnh hưởng của phương thức tư duy truyền thống vô cùng nghiêm túc, khô khan và cứng nhắc, xa cách với cấp dưới. Nhưng những nhà lãnh đạo hài hước, lạc quan, gần gũi, chân thành lại thường được sự yêu mến và hoan nghênh của cấp dưới. Ví dụ như Kakuei, Vị tướng nước Nhật có công rất lớn khi bình thường hóa quan hệ bang giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã nhờ vào ngôn ngữ hành vi hài hước của mình thay đổi hình tượng khô khan ban đầu để giành được thiện cảm của mọi người. 4. Tăng cường khả năng hiệu triệu Mỗi nhà lãnh đạo đều có trách nhiệm giúp đỡ cấp dưới hoặc thế lực thù địch của mình sửa chữa sai lầm, cải tạc quy chính. Có những nhà lãnh đạo khi vánh vác trách nhiệm này Thường tỏ ra rất thô bạo, Cuối cùng gây ra tâm lý chống đối mạnh mẽ Như vậy Không những không đạt được mục đích Mà còn làm gia tăng tâm lý đối địch của cấp dưới Hay kẻ địch Còn một nhà lãnh đạo thông minh Sẽ rất chú trọng phương pháp Bao gồm việc tự giác vận dụng hài hước Để hiệu triệu người khác Điều cần chú ý là Hài hước là một nghệ thuật Lãnh đạo rất tào nhã Trong quá trình vận dụng nó Chúng ta cần phải kiên trì thể hiện tu dưỡng, tố chất của mình, ngôn ngữ, hành vi phải văn minh lịch lãm. Ví dụ như, hài hước lại đi kèm với những hành động hay lời nói thô tục thì không những không thể cải thiện được hình tượng của nhà lãnh đạo, ngược lại còn có thể khiến cho người khác thấy phản cảm, thậm chí là ghét bỏ. Bởi vậy, nhà lãnh đạo phải tích cực học tập, thực hành, không ngừng nâng cao tố chất tổng hợp của bản thân thì mới vận dụng thuần thục được nghệ thuật hài hước. Các nhà lãnh đạo trong hoạt động công vụ hay giao tiếp xã hội khó tránh khỏi gặp những trường hợp khó xử. Vào lúc này, nếu biết nhanh trí hóa giải cục diện khó xử, không những có thể thể hiện được khả năng tư duy nhạy bén và năng lực ứng biến của nhà lãnh đạo, mà còn có ích cho việc xây dựng hình tượng và tiếng nói tốt của mình trong lòng người khác. Có như vậy mới khiến cho cấp dưới mỉm cười và hiểu được cá tính cũng như sức hút của lãnh đạo, từ đó trở nên thân thiện hơn biến cục diện trở thành một sân khấu cho các lãnh đạo thể hiện tố chất của mình. Hài hước có thể tạo ra bầu không khí vui vẻ, thần thiện, thúc đẩy các nhà lãnh đạo và nhân viên cùng trao đổi tư tưởng, tình cảm. Mọi người luôn có tâm lý, dè chừng, giữ khoảng cách với các nhà lãnh đạo. Bởi vậy, khi cấp dưới gặp lãnh đạo, thường cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Lúc này, nếu lãnh đạo nói vài câu hài hước thú vị, thì sẽ khiến bầu không khí căng thẳng lập tức dịu lại, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, mở ra cánh cửa tư tưởng, khiến các cấp dưới thành thật với lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo hài hước chắc chắn là người dễ gần và thân thiện, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo trí tuệ, biết cách quản lý. Cũng chỉ có những nhà lãnh đạo như vậy mới có thể khiến cho nhân viên vui vẻ làm việc cho mình, dốc hết tâm sức, hỗ trợ mình, làm nền nghiệp lớn. Các bạn vừa nghe xong phần 4 và 5 của cuốn sách Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi. Đây cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này. Hy vọng rằng cuốn sách đã giúp cho bạn có một góc nhìn toàn diện về hài hước và những điều mình cần để trở thành một người hài hước và thú vị. Chúc bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi cuộc gặp gỡ. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Những cuốn sách khác sẽ được lên sóng. Nhớ theo dõi nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!